0: 若くして学べばすなわちそうにしてなすことありそうにして
1: 学べばすなわち老いて衰えず老いて学べばすなわち死して口ず兵庫ラジオカレッジ。今朝の俳句何もかも辛抱をしてこられただけに今年の短冊にはたくさんのお願い事を書かれたことでしょうコロナが収まれば一つ一つ叶えていきたいですねこれから楽しいことが待っていますよさて、今朝の兵庫ラジオカレッジは医療法人橋本クリニック名誉院長橋本忠夫さんのご出演で出かける医療をお届けします。今朝の講座は、聴講生障害、聴講生対象の課題番組です。聴講生障害、聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをハガキ1枚にまとめ、事務局まで提出してください。
0: 皆様おはようございます森口市で開業している橋本忠夫です今日は出かける医療というタイトルで私が実践してきた地域医療の話をさせていただきます私が開業したのは今から42年前35歳の時でした先輩たちから開業に対していろいろな忠告を受けました例えば医学の進歩に遅れてしまうのではないか会業に来るのは風邪や消化器の病気で一般的な病気だから君の専門医としての力量は発揮できないのではないかまた個人でやるから孤独になるのではないかなどと言われましたしかし私は思いましたどんな病気の人もどんな難しい病気であっても最初から病院に行くのではなく皆さんは海業に受診されるのではないだろうかそうしたら海業にもそれなりの力量が求められるのではないかと思いましたそして私は今までの開業医ではない新しい開業医像を作ろうと決心しましたそこで立てたのが4つの方針です 1. 出かける医療 2. 患者さんのすべてに責任を持つ 3. 患者さんの最後まで責任を持つ 4. スタッフとともにでした当時の開業医のイメージとしては診察時間の間はシャッターを開けていますけれども診察が終わるともう閉じてしまうそして電話は診察時間以外はつながらないというものでした私はそうではなくて診察が始まるとシャッターを開けまして夜の診察が終わるまでずっと開けておきましたそして留守電は24時間自宅につながるようにしました当初から出かける療を掲げていましたから往診は積極的に行っていましたあれは確か開業して5年目ほどのことですがある患者さんから近くくでで高熱を出しししてていいいるる男性がいるので往診れれないかと頼まれましたその方もかかりつけの医者があるんだけれどもそのドクターは往診をしてくれないということでしたそこでその午後私は看護師と往診に出かけてその方の胸に聴診器を当てましたすると右側の肺に失性、えー、ラオンという泡の弾けるようなプチプチプチという音が聞こえたんですね。それで私は言いました。肺炎を起こしておられますから入院された方がいいんではないですか。しかしその方々は老婦二人でご婦人ができたら先生家で治してくれませんかと言われましたので、それから私は看護師を1日2回派遣して点滴を、抗生物質を行いましたすると約二週間ぐらいですか熱が下がってその方の肺炎は治ったんですねところが気がついてみるとその方は右の変麻痺で失業症ものが言えなかったんですそこで看護師さんたちを話しました彼の肺炎は治って良かったんだけれどもここで私たちが手を引いてしまうと彼はこれからも一生寝たきりの生活を送るのではないだろうかそれでいいのかそこで私たちはリハビリの本を買ってきてリハビリの独学を始めましたそしてそれから週に3回看護師とジムがペアを組んでその方のところへ出かけて行って、えー、手足を屈伸させたり手を持って歩かせたり、えー、全身の正式をしてあげたり手足の爪を切ったりそういうことを行いましたそして2ヶ月ごろった頃でしょうかある夏の日彼を庭の見えるところへ連れて行ったんですねするとそこには彼が数年前に植えたひまわりの種からこんなに立派なひまわりができていましたそれを見て彼はニコッと笑ったんですねその彼の笑顔を見て看護師さんたちはああ訪問看護してよかったその甲斐があったと喜びましたそして彼の笑顔こそ私たちの宝物だと彼女たちは泣いたのです思い返してみますとそのことが私たちが在宅医療に確信を持った一つの大きなエピソードであったように思いますそして私たちはそういう訪問看護を続けていたのですが、えー、翌年の1月に読売新聞から電話がありましたその現場を見せてほしいというわけですねそしてその若い記者は一緒に訪問看護に行きましたそしてこんな記事を書いてくれたのです民間の一診療所である橋本クリニックが無償で寝たきり患者の訪問看護をしていると聞いて同行させてもらったのだが約2時間の献身的な看護を目の当たりにして頭の下がる思いだったところでこのような活動をしていて経営的にやっていけるのかと心配になったがなんとかやれていますと橋本さんは苦笑いをした「病気や健康のことは全てこの医師に任せられるという患者さんが多く経営基盤がしっかりしているからだろう」寝たきり老人人は現在全国で32万人自治体だけで援助しきれる数ではない地域の開業医が橋本さんのように訪問看護を引き受けたらどうだろう憲法点数に加算すればできるのではないかこの記事が出てから、えー、約5年後ですね保険に点数がつきましたそして私たちは1800円1回1800円のお金をもらうことができるようになったわけです。次に患者さんの全てに責任を持つですが、私はあの、開業の役割というのは、病気を治すだけだとは思ってないんですね。病気が治っても、もし患者さんが趣味もなく、生きがいもなくて元気がなければ、それは私の望むところではありません。えー、ですから、ある日、えー、患者さんにこう聞きました。皆さん、お花見に行っておられますかそうすると、近所の桜は見るんだけれども、友達と一緒に、遠く行って桜を見ることはほとんどないということがそういう声が聞こえたんですねそこで私はこういうふうに掲示しました一緒に花見に行きましょうとインナーに掲示したんですそうするとなんと100人を超える人たちの応募があったんですそれであの観光バス2台仕立てましてねで歩けない人のためには車椅子を乗せて積み込んで私たちは大阪城まで行きましたその日はとても晴れていましたね天守閣を見ながらみんなで歌ったり踊ったり芝居をしたり、本当に楽しい一日を過ごしました。するとその後患者さんがたちが言われるんですね。あんな楽しいことは一回だけじゃなくて毎年やってほしい。それと日常的に私たちも活動したいと言われたんです。そこで橋本クリニック友の会ができまして、その中にいろんなクラブ活動ができました。例えば刺繍の会、踊りの会、囲碁将棋の会、書道の会、そしてずっと後になってからコーラス部までできました。私は患者さんたちがそのクラブ活動に参加して楽しんで輝いている姿を見るのがとても嬉しく思いました。次に患者さんの最後まで責任を持つですが、今でもそうですが当時は圧倒的にほとんどの人が病院で亡くなられていました。しかし当時でも家で最後まで過ごしたいという方がおられました。そういう方のところへね私たちは、応診と訪問看護で最後まで支えるように努力しました。一人の患者さんの思い出があります。それは、あの開業した最初から高血圧などでかかられていた女性の方ですが、10年ほど経った頃にパーキンソン病を発症されました。そして次に顔面神経麻痺になられて、最後は認知症にもなられたんですね。そして最後の数年間は妹さんの家に引き取られて妹さんが看護をされていました。そこへ私たちは毎週往診をして訪問看護をして支えたんですね。ところがあの夏のことですがその人も肺炎になられました。そして私が肺炎になって熱がなかなか下がらないから入院した方がいいよと言ったんですがその方は入院は嫌ですとはっきり断られたんですね。よっぽど病院が嫌いなんかなと思っていたんですがその方が亡くなられてから妹さんがこう言われました「先生姉が入院を嫌がっていたのはもし入院して何かがあったら先生に死亡診断書を書いてもらえないからだったんですよ」そう言われた時私はそこまで私を信頼してくれていたのかと思ってもう涙が流れました。姉は生前自分が亡くなったらおかんの中に先生のところの新聞を一緒に入れてねとそこで橋本クリニックの新聞が1号から91号まで閉じてあったのをバラバラにあの入れようとしたところ葬儀屋さんが「神はバラバラにしないと思いにくいからつづりを外してください」と言われたんですね。そこでご家族の方が綴りを外して1枚1枚おかんの中に入れたら、姉は微笑んで見えましたよと言われましたそういうような医療を私はずっと続けてきたんですが私のもう一つの医療の特徴は私のカルテという小さなノートを発行したことです開業して5年ほどしますと地域に馴染みができますすると病気の話をしてくれと言われるわけですねですから老人会とか婦人会とか商工業者の団体のところへ私は病気の話に時々出かけましたそして高血圧糖尿病心筋梗塞認知症、えー、頭痛そういう話をしてきたわけですねそうすると皆さん講演がが終わるると必ず聞いてこられる質問がありますその日のテーマ心臓病とか糖尿病の話も聞かれますけれども最後に皆さんが聞きたいのは自分の病気のことなんですね。ですす。かからこういういうに聞かれます私、糖尿病と高血圧でかかってて10種類以上も薬を飲んでいるんですけど、先生、副作用大丈夫ですかねとかね、それから私、肝炎でお医者さんにかかってるんですが、私の肝臓大丈夫でしょうかって、そんなこと聞かれるんですね。私、私驚きました。初対面の私にね、そんなこと聞かれるというのは、日頃、お医者さんに聞いてないのかなと、驚きましてね。逆に私から聞いてみました。じゃあ、あなた薬の副作用が心配されておられるようだから、何という薬を飲んでおられますか？その薬の名前分かりますか？それから、肝炎の人には時々お医者さんに行かれてたら、あの血の検査されるでしょ。そうしたら肝臓の数値 got とか g p ってありますよね？その通知はいくらぐらいですか？そういう風に聞いてみたんですね。すると驚くべきことに答えられる人はほとんどありませんでした。あの丸い白,白い薬ですとかね長細い赤い薬ですとか粉薬ですそんなんですね肝炎の人はさあ数値わからないんですけど先生私の肝臓まあまあ言うてはりますそんなんでした驚きましたね病気の主人公である患者さんが自分のデータを全く持ってなくてそれはお医者さんの医療機関にあるこれは本末転倒してるんじゃないかと思いましたももちろん私も検査結果などは、はそのデータは患者にに渡すようにしていましした。しかし考えてみますとそれを家に持って帰ってちゃんとノートに閉じてるような人はありませんよね。そこで私はどうしたものかと考えたんですが「私のカルト」という名前を付けて保険書代の小さなノートを作りましたその1ページをめくったところに私はこういうふうに書いています。この手帳はあなた自身の健康管理のためのカルテです。クリニックにカルテがあるように個人のカルテを持ち、ご自分の健康管理にお役立てください。LINE 時には必ず持参してください。必要事項を記入します。自覚症状はご自分で記入してください。初診からの診療内容、検査結果、自覚症状など、自分の健康管理の資料となり、もし転勤とか入院などで、主治医が変わってもそれままでの経過がよくわかりますそしてこういう私のカルテの活動を、えー、1985年から始めましたしかし別に世間に注目されることもなくマスコミにも取り上げられることはありませんでしたところは1993年8年後ですねこの年に抗ウイルス剤ソリブジンと抗がん剤を併用して飲んでいる方が総合作用で14人亡くなられるという事故が起こりましたそしてある日新聞読売新聞から電話がありましてぜひ取材をしたいと言うんですねそして彼は私のところに来られてこういう記事を書いてくれましたそれは九十三年の十一月です大阪府森口市で開業しているある神経内会の十年にわたる実践は徹底したものだ中高年の患者が多いので複数の医療機関で治療中という患者も多い病院と診療所でそれぞれ何種類かの薬が処方されているからこの医師が出す薬との相互作用によって副作用が起きかねないそこで他の医療機関で処方されている薬はその患者さんに持ってきてもらい相互作用の心配のない薬を選ぶ検査結果は患者携帯用の私のカルテに貼り付け診断や注意事項は書き込む医療情報は患者自身のものという信念に基づいた実践は確かに手間がかかるしかし薬害防止のほか慢性病の患者が検査値を見て日々の養生を心がけるようになったこと旅先で倒れた時この手帳を見せ適切な治療を受けられたといった利点を多い何よりも患者と信頼関係がが深まったのが収穫だろうこうした実践はまだまだ少数派で薬の副作用・相互作用に無頓着な医師が多いことを見せつけたのが抗ウイルス剤ソリブジンと抗がん剤の併用による相互作用で14人が死亡した事故だいずれもがんで闘病中の中高年の人に起きた悲劇である。厚生省明医師の責任がん告知の問題も絡んだ複合的な事故だが医学教育、行政、メーカーとも医療の負の面を軽んじ患者への情報提供が不十分な日本の医療の体質を見逃してはならないこういう記事を書いてくれましたするとやはりマスコミの力ってすごいですね今まで静かだった私の生活は一変しました朝日新聞毎日新聞がついて記事を書きラジオから出演依頼があり例えば早川一行の人間ば歳ざにも出ましたそしてテレビに出る本の執筆を依頼されるという本当に忙しい、えー、生活に変化しましたしかしそれが洗面となり今では病院で薬手帳をもらったり検査結果やカルテの情報をもらうのは普通のことになりましたねまた MRI や CT をとってもそれは CD にしてもらえますですからその CD を患者さんが持ってきてくれたら私たちはそれをパソコンで見ることができます。情報が病院から患者へ患者から開業医へまた開業医から病院へというふうに情報がずっとこう回るようになったことを私はとてもうれしく思っています。そしてこの私のカルテの講演を各地に依頼されまして京都とか岡山とかいろんなところへ行って私は講演をしました。するとドクターたちからこんな質問がきます。そんな手間なことをやっていたら診察が回らないのではないかそんなことをやっても患者さんは持ってこないじゃないか診察時間がかえって長くなって困るだろう情報を与えてしまってるんだから誤診した時はどうしますか看護師にも負担がかかって大変だろう嫌がるのではないかというようなことがいろいろ出ましたしかし私はこのように答えました私とこのクリニックに来られている患者さんは、大体 80% の方は毎,毎回必ず持ってきておられます。それから診察時間は特別長くはならないですよ。なぜなら、情報をあらかじめ渡しているもんだから、的確なやり取りができるんですね。でですから診察は効率的になり、えー、そんなに長くはかかりません。それから隠し立ての院医療をしているもんですから、患者さんと医療機関との信頼関係はとても強くなります。それから情報を患者さんに渡しているもんですから患者さんは自分の病気により積極的になられますそれがとても嬉しいです。それから、高野先生との情報交換になりますよね。このノートを他の先生が持っていかれた場合に例えば整形の先生がこれを見られて「あなたは腰痛がひどいから今度 MRI で撮りましょう」と書いてくれたり糖尿病の患者さんには「あなたの糖尿病は糖尿病性網膜症の第二度ですとか書いてくれたりなさいますそうするとその情報が私のところにも返ってくるわけですねそれからこういうノートに書き込むのは貼ったり書いたりするのは主にのの看護師さんの役割ですねで彼女たちに聞いていましたこういうことを知って大変かなとところが彼女たちに言いましたいえいえ私たちも積極的に診療に携わることができて嬉しいですと言ってくれましたこういう患者さん看護師さんの言葉は私はとても嬉しく思いますそして今では、えー、そんな多くはないかもしれませんが全国でこの私のカルテを始めている実践している会議員もかなり増えてきましたそのことを私はとても嬉しく思っていますこういうふうな医療を私はずっとやってきたんですが最後に老人ホームの話をしたいいと思いますある時老婦の人でしたがご婦人が両膝の手術をして帰ってこられたんですね。ところが痛みは取れたんですけどもご主人の介護をできなくなってきたんですそしてある時こう言われました先生お父ちゃんには悪いんやけどもお父ちゃん老人病院に入れてくれへんやろか私悩みましたねしかし当時は介護保険もなかったしヘルパーさんを派遣するような制度もなかったので仕方ないかなと思ってその方を老人病院に紹介しましたそしてある日老人病院からその方のお迎えの自動車が来たんですねそして、こういせられたときに、彼はこう言ったんです。なんでわしをそんなところ連れて行くんや。わしには橋本クにニこクがあるやないかと泣かれたそうなんですね。それを聞いたとき、私、とても辛かったです。そして彼が一週入院されて一週間後に私はその病院を訪ねました。すると彼は個室に入っていて、両手に、どう,うですか、片方には点滴の管をつけられて、片方は結べられて、で、あ,あの、尿の、バルーンですね。体につけられて、天井をじーっと見ていました。瞬き一つしません。そして私は近寄って行ってね、橋本君に行くです。お見舞いに行きましたよ。どうですかって声をかけたんですが、彼は一言も発さずに天井を向いたままです。でどっか痛いですかご飯は食べられますか無言です。瞬き一つしません。それを見たとき私はとても後悔をしました。こんなとこにいて悪かったな。1>, 1週間前までちゃんと話していた彼がこんな状態になってしまったのは本当に申し訳ないと非常なショックを受けましたしかし私の忙しい日常診療の中では一人では老人ホームを作ることはできませんしかし長男が私の医療を継いでくれるということでクニックに入ってきてくれましたそこで彼と力を合わせまた職員たちと力を合わせて6年前に小さな老人ホームを建てました老人ホームの名前は「ゆっくり安心のゆっくり屋」これは職員たちがつけてくれたんですねそれから現在まで6年経ちますが42人の方を見送らせていただきましたそしてある時私その看取りの場に私も行ってみましたするとその亡くなれた方を中心にしてご家族の方医師看護師、介護士、全部がその部屋に入って、全員でその人の体をきれいにしてあげて、着替えさせてやってるんですね。で、見ていますと、息子は、電気髪みそでひげを剃ってあげて、髪の毛をといて、口角をちょっと上にあげて、表情を整えていたんですね。そして、みんなの目には涙が浮かんでいました。私、感動しました。病院で患者さんが亡くなられますと、家族の方どうぞ外でお待ちくださいと言って廊下に出されますよねそして看護師ささんがエンゼルケアをなさいますしかしユクリアではご家族そして職員全員が一緒になって思い出話をしながらエンゼルケアをしているわけですね私は本当に自分の作ったユクリアながら感動しました素晴らしい医療をしているんだと思ったんですねその息子と最近話したことがありますこれからこのクリニックをどういうふうに発展させていくんだという話をしたんですね。すると彼はこう言いました。この地域にホスピスを作りたい。ホスピス、これは私が開業以来作りたい作りたいと思っていた夢でした。これから息子たちが協力してホスピスを作ってくれることを確信して、私もこれからももうしばらく橋本クリニックで働きたいと思います。以上で本日の話を終わらせていただきます。ごご聴ありがとうございました
2: 今朝は大阪府守口市で開業医を利用されている橋本クリニック名誉院長橋本忠夫先生に「出かける医療」と題してお話をしていただきました「出かける医療」とお聞きしそのタイトルの目新しさとともにどういった医療なのかますます興味が湧いてまいりました。余談ですが先生が執筆された文集を先日読ませていただきましたそれによるとクリニック開業の初日は患者さんが一人も来られず胃が痛くなられたとのことそもそもクリニックという呼び方は当時としては珍しくクリーニング屋さんと間違われ洗濯物を持ち込まれたそうです。そしてテキストの放送ノートを読んでいくと「あなたにカる手を差し上げます」とか「日本の医療の現実に疑問を感じる」など刺激的な言葉が目に飛び込んできました橋本先生は「医療の役割とは何か」「開業医は医療を提供するだけではなく患者さんの幸せのために何ができるのか」の考えのもと、新しい開業医の姿として4つの方針をご紹介いただきましたさらに、訪問看護や老人ホーム、ホスピスの建設など夢のあるお話を聞かせていただきましたまた、日頃の診療活動に加えて患者さんたちとお花見に行かれたことや友の会のサークル活動など様々な取り組みについいてもお話したただきましたややもすれば一方通行になりがちな診療形態を改善するために医療情報を書き込んだ私のカルテを患者さんの手元に返していくという新たな発想にとても感動いたしました病気に打ち勝つためには患者自身の治療への理解と協力そして病気を治そうとする前向きな姿勢こそが何よりも重要であることを教えていただきました放送を通して患者さんとの信頼関係がひしひしと伝わってきましたそれはクリニックで働く皆さんの献身的な姿と素晴らしいチームワークがあるからだと強く感じました今朝は出かける医療として橋本先生の責める医療の確信に触れることができたように思いますそれでは今朝はこれで失礼します
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は出かける医療を兵庫ラジオカレッジの北井清学科主任の案内でお届けしました来週は作詞家で作家の松山武さんで4人目のフォークル松山武とイムジン川を予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井上記念会の協賛でお送りしました